0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du in der 268. Folge immer noch hier am Start bist und dir meinen Podcast anhörst. Vielen Dank und herzlich willkommen. Diese Folge freut mich wieder ganz besonders, nicht weil ich alleine bin, sondern weil ich mal wieder das Thema Fotografie ein bisschen spielerischer angegangen bin. Und zwar habe ich mal geschaut, wie würde Fotografie als Akrostichon aussehen. Und ich weiß nicht, ob Akrostichon der richtige Begriff ist, ich habe ein bisschen recherchiert, aber sagen wir mal, es heißt so und die Frage, die sich natürlich jeder jetzt hier von uns stellt, ist, was soll das sein, Vitali? Wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist ein Akrostichon ein Begriff, so wie die Fotografie, wo wir jeden Buchstaben äh, uns anschauen und daraus ein neues Wort formen. Und ich habe Adjektive genommen. Das bedeutet, ähm, nehmen wir den ersten Buchstaben von Fotografie, zum Beispiel das F. Welche Adjektive gibt es mit F, die zur Fotografie passen könnten und ich will hier an der Stelle gar nicht spoilern, dazu kommen wir noch ich gehe alle zehn Buchstaben durch und habe für mich etwas aufgeschrieben und ich lade natürlich jeden dazu ein das selber für sich mal ähm, zu erstellen, wir kennen das alle aus unserer Grundschulzeit glaube ich noch wo wir entweder den Namen des Nachbarn genommen haben, zum Beispiel Lukas und dort geguckt haben wie ist Lukas, ah lustig ähm, äh, unterhaltsam ähm, kreativ, äh, anstrengend und ähm, charmant. Nee, charmant schreibt man mit C und nicht mit S. Netter Versuch, Vitali, aber ihr wisst, was ich meine. Und so haben wir das wahrscheinlich schon damals in der Grundschule so gemacht. Also ob es ein Akrostichon ist oder doch irgendwie einen anderen Fachbegriff hat, weiß ich nicht, aber ist jetzt auch gar nicht wichtig. Äh, ich wollte das Ganze spielerisch angehen und ich lade euch herzlich dazu ein, mir in den nächsten 30 Minuten, denke ich mal, ähm, ja, einfach mal mit mir auf so eine kreative, äh, akrostichonische Reise in die Fotografie zu gehen. Doch bevor wir starten, wollte ich mit euch einige Sachen gerne teilen. Und ich teile die einfach sehr, sehr gerne, weil ich selber dadurch einiges einfach nochmal Revue passieren lasse, dass ich einiges für mich später, vielleicht wenn ich 70 oder 80 bin und diese Folge anhöre, äh, höre, ah, das hast du also damals gemacht, stimmt, hatte ich ja schon ganz vergessen. Also so ein bisschen auch für mich zu dokumentarischen Zwecken. Sorry, dass ich dafür eure Ohren gerade äh, nutze. So, ähm, erste Sache, Ostern. Ostern ist vorbei und somit läutet auch direkt irgendwie die Sommerzeit ein. Aber ich hoffe, ihr hattet alle ein sehr, sehr schönes Osterwochenende. Das wünsche ich euch allen. Ich hatte ein sehr, sehr schönes. Wir waren, haben einen kleinen Kurzurlaub gemacht nach Schloss Duncan. Schloss Duncan und da, das habe ich ja auch gepostet auf Instagram. Voll viele haben mir geschrieben, also was heißt, voll viele, bestimmt so sieben, acht Leute haben ge geschrieben und auf die Story geantwortet, oh Kindheitsträume, Kindheitserinnerungen werden wieder wahr. Ich war da noch nie, meine Frau war da schon öfter oder einmal auf jeden Fall mit der Schule damals. Und hey, Schloss danken ist super. Vor allem für uns, weil es ist eine Stunde, eineinhalb Stunden entfernt. Es ist sowas wie Centerparks, aber bei weitem nicht so teuer, sogar noch viel cooler als Centerparks und günstiger. Die Häuser und Hütten vor Ort, also es ist wie so ein Freizeitpark. Die Karusselle äh, halten sich in Grenzen, aber es gibt so viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Eine Indoorhalle mit unglaublich vielen Sachen, Outdoor-Spielplätze. Es gibt sogar im Sommer ein Freibad dort. Es gibt einen Badesee dort. Man kann Gokka fahren, man kann Klettern, man kann Windsurfing nicht, aber man kann, man, man kann Ski, Skikurse machen oder, oder dieses ja, wie nennt man das? Wakeboarden. Wakeboarden kann man unglaublich cool. Der Eintritt ist total überschaubar. Wie gesagt, die Häuser vor Ort gibt es auch, waren leider schon alles ausgebucht, sodass wir, ach, Fünf, sechs Minuten entfernt an einem Gut waren. Gut Dünenhof oder so hieß das auch. Sehr idyllisch, sehr schön auf einem Golfplatz. Genau, da haben wir halt übernachtet. Und auch das waren sehr, sehr faire Preise. Total ein schönes Wochenende und das Wetter war einfach perfekt. Genau, also kann ich jedem nur empfehlen. Und wir haben da jemanden getroffen, der voll viele Sachen mit seiner Tochter unternimmt. Und er hat uns auch zum Beispiel das Aquamagis in Plattenberg oder so empfohlen. Zwei Stunden von uns entfernt, mit super vielen Rutschen, 10 bis 20 oder so, keine Ahnung, unglaublich cool. Und er hat uns die Ruhr-Top-Card empfohlen. Die ruhr top Card, ich bin jetzt hier absolut kein Sponsor hier oder die Folge wird auch nicht gesponsert, aber ich teile sowas sehr, sehr gerne für alle, die halt auch Kinder haben, weil ich solchen Empfehlungen solchen Tipps immer sehr, sehr dankbar bin. So eine Ruhr-Top-Card kostet irgendwie pro Person vielleicht 50 Euro, für Kinder wahrscheinlich günstiger. Und da gibt es 25 Parks im Ruhrgebiet und in der Umgebung die 25 Parks, die sind kostenlos mit dieser ruhr top -Card. und ganz viele andere Parks sind halt, wo man 50% Eintritt spart oder so. Jetzt, wo alles halt irgendwie teurer wird, äh, ist eine, ist Sparen halt gar nicht mal so eine schlechte Sache, vor allem wenn man halt drei Kinder hat, äh, okay, wir haben nur zwei, aber da kommt ja schon einiges an Geld zusammen. Wenn man alleine unterwegs ist, ist alles immer noch günstig, aber sobald man mit der ganzen Familie zum Beispiel ins Kino geht, sind ja schnell mal 100 Euro weg. Äh, in Freizeitpark sind schnell mal 250 Euro weg. Genau deswegen ist Sparen doch eine tolle Sache. Äh, ansonsten wollte ich eine Sache noch hinweisen, weil sie am Sonntag schon ausläuft. Also wenn du die Folge am Montag hörst, tut es mir leid, aber vielleicht hast du dir das ja schon geholt. Das Ukraine-Bundle. Ähm, was ist das? Ganz viele Fotografen haben sich zusammengeschlossen und ein krasses Bundle geschnürt. Bei mir ist ähm, dieses Seminar drinne, äh, Einstieg in die People-Fotografie, das habe ich sozusagen in den Topf geworfen. Äh, Fabian ist dabei, ganz viele Fotografen sind dabei mit, mit tollen ja, Weiterbildungen in verschiedensten Bereichen. Ganz viel ist natürlich äh, Photoshop, aber auch äh, Finanzen, glaube ich, so ein bisschen, Mindset, Business und solche Sachen. Hey, für 50 Euro absoluter No-Brainer, man kann da absolut gar nichts falsch machen, wenn ihr das noch haben möchtet. Und das Tolle daran ist ja, diese 50 Euro, das wird alles gespendet an ukrainische Flüchtlinge. Also welcher Verband das gerade da ist, weiß ich gerade nicht. Aber das geht alles hundertprozentig an kommt der Ukraine sozusagen zugute oder, oder, oder ukrainischen Flüchtlingen. Und ähm, was ist da noch zu erwähnen? dass Das Krasse ist ja, das muss ich wirklich an dieser Stelle mal erwähnen. Man denkt ja selber so als Einzelner, ja klar spende ich, aber wie viel kann ich denn schon spenden? Ja, 50 Euro, 100 Euro, hey vielleicht 1000 Euro oder so, vielleicht 500, das ist jedem selber überlassen. Aber das Krasse ist ja mit so einem Bundle, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen sind und die werden auch irgendwann auf jeden Fall released, aber ich denke mal so 75.000 Euro, sind da schon zusammengekommen. Und das ist verrückt. Das hat mich noch mal so mir nochmal den Impuls gegeben, nicht immer so klein zu denken. Ja, als Einzelner, als Einzelner kann man halt nicht viel schaffen. Aber in dem Sinne, als Einzelner, diese Ideen in den Raum zu werfen, Leute zu kontaktieren, Leuten diese Idee schmackhaft zu machen, Leute ins Boot zu holen und deren Communities, dies zu aktivieren, dass es so ein Bundle gibt und dass es einfach 100% für eine gute Sache ist, auf einmal kommen fünfstellige Beträge zusammen. Vielleicht sind wir sogar im sechsstelligen Bereich, ich weiß es nicht. Aber wenn du Teil davon sein möchtest, dann schau auf jeden Fall in den Shownotes vorbei und hol dir das Bundle. Egal, ob da nur zum Beispiel mein Seminar dabei ist, hast du schon nicht ganz den Preis drin, aber... Das hat sich dann schon gelohnt und es gibt noch so viele andere Sachen, die halt äh, toll sind. Ähm, genau. Voll gut. Wollte ich auf jeden Fall nochmal hinweisen und am Sonntag wollten die das beenden. Ähm, schade, wenn du es am Montag hörst. Ist leider so. Aber hey, mach dir keinen Kopf. Solche Möglichkeiten werden wahrscheinlich nochmal kommen, weil das, ich fand das einfach total inspirierend, was man doch schaffen kann, wenn man zusammen, äh, wir zusammen, wir als Fotografen, als kreative Leute da so ein Bundle schnüren. Wow, cool, cool, cool. Ähm, ansonsten, ganz kurze Info noch, äh, es gibt im Juni so ein Mud Masters. Äh, es gibt auch sowas wie Tough Mothers, das, das sind diese Parcours im Matsch. Ähm, da hatte ich irgendwie voll Bock drauf und äh, im Juni ist einer in Arnsberg, das ist nicht weit weg, eineinhalb Stunden von mir, und da suche ich gerade so ein paar Leute zusammen ähm, aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, ähm, die, wo, wo wir da zusammen so einen Tag verbringen. Wollte ich mal machen, habe ich noch nie gemacht, wollte ich mal machen, finde ich glaube ich ziemlich cool, ich hoffe man muss da nicht super super sportlich sein, auch wenn ich jetzt gerade ins Fitnessstudio gehe und ein bisschen sportlicher aktiv bin, ich denke das kriege ich auf jeden Fall hin und ich, es ist einfach dieser Fun Faktor, aber auch mit, mit den richtigen Leuten halt für mich dahin zu gehen, auf die ich einfach Bock habe, mit denen man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat und das wäre so ein Grund, wo man einfach mal wieder zusammenkommt und zusammen was einfach Tolles macht, vielleicht kommt auch noch eine GoPro irgendwo auf meinen Kopf oder so, ich weiß es nicht, äh, sowas einfach mal festzuhalten, finde ich auch halt mega mega spannend. Genau, ansonsten ähm, habe ich auch noch was entdeckt, das findet Ende diesen Monats statt ein eigenes Messer zu bauen im Teutoburger Wald. Da gibt es so eine Wald- oder Wildnisschule im Teutoburger Wald. Die machen unglaublich krasse Projekte und äh, ich habe das so gesehen, äh, eigenes Messer bauen mit meinem Sohn zusammen. Hätte ich irgendwie voll, voll Bock drauf. Die machen auch so Survival-Trainings, die gehen dann halt über vier Tage oder einen eigenen Bogen bauen oder so. Wirklich von Anfang bis Ende. Sogar die Sehne wird selber gemacht. Äh, crazy. Das wollte ich einmal teilen. Also falls ihr da irgendwie Interesse habt, was das ist, äh, entweder packe ich es in die Shownotes oder ihr schreibt mich einfach bei Instagram an und an Ansonsten hatte ich irgendwie fürs nächste Jahr in meinen Kopf gesetzt eine AIDA-Reise mit meiner Familie zu machen. Ich habe noch nie, ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die finden das cool. Es gibt viele Leute, die finden das irgendwie schrecklich auf so engen Raum mit so vielen Leuten und so. Ich wollte es auf jeden Fall mal gemacht haben und ich lasse mir das auf keinen Fall ausreden. Ich habe da mega Bock drauf und es gibt ja verschiedene Touren. Und ich glaube, bei dieser Mittelmeertour über zwei Wochen lang bereist man zehn Städte. Das finde ich so, so cool und wollte ich auf jeden Fall mal gemacht haben. Ich habe mir auch so ein YouTube-Video angeschaut, wie so ein AIDA-Schiff eigentlich aussieht. Das ist so crazy crazy, was es da alles gibt. Für mich natürlich wichtig, was gibt es da für Kinder? Und da gibt es so eine krasse Indoor-Halle. Die geht, Da gibt es so eine Rutsche, die geht irgendwie über fünf Decks oder so. Die ist richtig, richtig lang. Das finde ich so crazy. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Und falls ihr irgendwelche Erfahrungen schon gemacht habt, bin ich, bin ich jedem Tipp dankbar. So, wenn ihr sagt, ey, mach das und das bloß nicht oder ey, vergiss und das und das nicht oder hey, nimm dir Tabletten mit, falls du doch sehkrank bist oder so, keine Ahnung. Bin ich wirklich, wie gesagt, jedem Tipp dankbar. Dann noch als letztes, jetzt aber auch wirklich vorletztes, einmal ein Hinweis nochmal an die Software LexOffice, mit der ich ja meine ganzen Angebote schreibe und natürlich noch öfter dann Rechnungen schreibe. Seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit vor fünf Jahren bin ich halt auf LexOffice gestoßen. So, Ich wusste, ich werde kein Word-Dokument öffnen oder mir irgendwelche Excel-Vorlagen runterladen und diese dann jedes Mal irgendwie per Hand eintippen klar, per Hand muss ich auch bei LexOffice machen, aber da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Ich sage immer, okay, ähm, das ist der Name, zum Beispiel Postproduktion oder, oder Videobegleitung, dann mache ich zum Beispiel 10 Stunden und äh, was ist der Stundensatz? 175 Euro, ist das Brutto, ist das Netto? Ah, Netto und dann äh, 19% Prozent natürlich, Mehrwertsteuer äh, und dann rechnet er das alles aus, es, ist alles, es sieht professionell aus, es geht schnell, man kann den Steuerberater hinzufügen und solche Sachen. Also ich weiß nicht, warum ich da wechseln sollte, und ich würde diese Werbung auch hier nicht machen, wenn ich davon nicht absolut überzeugt wäre und es halt selber tagtäglich nutze. Und ähm, genau, auch 7% habe ich teilweise jetzt schon gemacht. Einmal wurde ich wieder als Sprecher engagiert. Sprecher müssen auch eine Rechnung mit 7% Mehrwertsteuer stellen und halt auch Buchautoren müssen auch mit 7% das mal so nebenbei. Und das Tolle ist, ihr findet einen Link in den Show Notes. Und egal, wie viele sich das jetzt holen oder draufklicken, ich kriege nicht mehr und nicht weniger. Ich habe einen festen Fixbetrag als LexOffice, ähm, wie nennt man das? Nicht Ambassador, sondern Endorser. Und ähm, für euch einfach die Möglichkeit, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, wenn ihr noch keine Software habt, äh, kriegt ihr 40% auf das erste Jahr über mein Link. Und selbst wenn ihr nicht diese 40% kriegt, was ich ja nie hatte, äh, ist es sehr überschaubar. Ich glaube, 10, 12 Euro im Monat habe ich gezahlt. Und wenn man nicht dafür bereit ist, 12 Euro im Monat für sein Business zu investieren, damit die Buchhaltung schon mal viel, viel einfacher wird. Es gibt ja sogar eine App, LexOffice App, womit man Belege einscannen kann. Und äh, er registriert die Nummern, das Datum und so, zack. Fertig, schon ist es drinnen. So, das ist ja verrückt. Also fühlt euch da frei, fühlt euch eingeladen. Aber ich kann es hundertprozentig halt empfehlen, weil ich es seit fünf Jahren selber nutze. So, jetzt kommt als letztes noch die iTunes-Rezession und dann starten wir mit der Folge. Und die iTunes-Rezession kommt von j 670 Der Titel ist sehr kurzweiliger Podcast. Ähm, angesprochen hat mich Vitalis letzter Satz in jeder Folge, den ich unfassbar schön finde. Der Satz ist immer, vergiss niemals, warum du fotografierst. Ich folge dem Podcast nun schon eine ganze Weile und habe schon eine Menge nützlicher Tipps und Ideen für meine Fotografie bekommen. Für mich als Hobbyfotografin sind Themen um Selbstständigkeit und Kundenakquise nicht so interessant, aber Vitali schafft es dank seiner sympathischen Stimme und ehrlichen Art, dass ich trotzdem auch viele dieser Folgen gehört habe. Besonders gefallen mir die Interviews mit immer spannenden Gästen, die auf nette Art und Weise den Blick über den Tellerrand erlauben. Ich vergesse bestimmt nicht, warum ich fotografiere und höre gerne weiter zu. J670, vielen, vielen Dank für diese schöne 5 Sterne iTunes Rezession. So, dann nehme ich mal einen Schluck von meinem kalten Kaffee. Ich immer wieder. Immer wieder mache ich mir immer einen Kaffee so vor der Podcast-Folge. Quatsche 14 Minuten und merke, der Kaffee ist nur noch warm. Aber das ist nicht schlimm. Das ist mein Problem, nicht eures. Es gibt ja auch so, solche Tassen, die ja eine bestimmte Grad warm halten, das, das Getränk, die Flüssigkeit in diesem Behälter. Ich glaube, wird dann halt mit Akku betrieben, kann man mit USB wieder aufladen. Vielleicht sollte ich mir so eine Tasse mal holen. Genau. So, gut, dann kommen wir doch zum ersten oder zu dem Akrostichon-Fotografie. Und äh, als erstes steht bei mir das F natürlich ähm, an erster Stelle. Und da habe ich einfach mal den Begriff Photogen genommen. Ich fand den so passend. Da waren ja super viele Adjektive und ich habe immer geguckt, was spricht mich direkt an. Und Photogen hat für mich super schön gepasst. Und ähm, dieser Begriff Photogen. Den höre ich ganz oft bei Leuten, die ich fotogen finde, die selber aber oft der Meinung sind, sie wären nicht fotogen. Och, sie hassen die Kamera, oh, sie hassen ja Bilder von sich. Und ich finde, wo echt? Das sagen immer die, die am fotogensten sind. Und was bedeutet fotogen für mich? Fotogen heißt für mich auf keinen Fall, dass jemand total hübsch sein muss. Ich persönlich finde super hübsche Menschen vor der Kamera irgendwie langweilig ist jetzt echt weit aus dem Fenster gelehnt, aber es gibt so viele spannende Menschen und ich muss immer wieder an dieses Beispiel mit Robin denken, mit Robin als Model, als Robin mich damals angeschrieben hatte oder ich ihn. Ich glaube, er hatte mich angeschrieben, deswegen war ich so ein bisschen am Zweifeln, ob ich mit ihm shooten wollte, ob ich da Lust drauf hatte. Er kam, nee, wie war das? Doch, wir ich habe noch nicht so viele Fotos von ihm gesehen, wir haben uns aber getroffen und das Krasse bei Robin war irgendwie so, ähm dass wenn ich ihn so auf der Straße gesehen hatte, ich ihn erstmal gar nicht spannend gefunden hätte. So, ja, cooler Typ so, ne, bestimmt auch nett, wenn man miteinander gequatscht hätte, aber jetzt nicht so, oh, den muss ich unbedingt mal fotografieren. Aber das war so die krasseste Erfahrung bei Robin bisher, als wir angefangen haben, Fotos zu machen. Als ich ihn durch den Sucher gesehen habe und wir Fotos von ihm gemacht haben, boah, wie fotogen, Boah, was für eine Präsenz auf den Bildern, was für ein Blick. Das war für mich so, wow, krass. Deswegen, der Impuls an euch, wenn ihr Menschen seht, und ihr heißt jetzt nicht Oliver Hugo und sprecht die direkt an, aber ihr seht Menschen, gebt denen eine Chance. Oder wenn ihr vielleicht angeschrieben werdet auf ein TFP-Shooting, schaut euch die Person wirklich an. Bevor ihr sagt, ah nee, irgendwie keine Lust oder ich finde die Person vielleicht nicht so ganz spannend, scrollt zumindest in dem Feed rum. Und schaut euch noch mehr Bilder an. Ich finde halt Videos immer sehr, sehr wichtig. Deswegen finde ich immer so wichtig, wenn Models auch Videos haben. Weil über ein Video, ich gucke immer so, gibt es eine Story, irgendwie eine aktuelle Story? Wie sieht die Person aktuell aus? Wie sieht die vor der Kamera aus? So und nicht einfach nur in einem Bild festgehalten, äh, mit, mit drei Filtern drüber geklatscht. So sieht die Person halt irgendwie nicht aus. Ähm, so, genau. Der Begriff Fotogen finde ich halt einen sehr schönen Begriff. Ähm. Jetzt könnte man irgendwie so philosophieren, sind alle Menschen fotogen? Ich persönlich sage ja eher, ich habe so das Radiogesicht. Ich fühle mich jetzt nicht so ganz fotogen und ich finde, das war früher noch viel, viel schlimmer. Aber jetzt, wo ich so viel Fotos von mir halt auch habe, danke an Olli und danke an alle, die von mir Fotos gemacht haben, oder auch Videos natürlich oder Stories, finde ich, für mich bin ich viel fotogener geworden weil ich einfach das so oft gemacht habe. Ich kann mich viel besser sehen. Viele haben ja auch das Problem, wenn sie einen Podcast aufnehmen, wenn sie ihre Stimme hören. Oh mein Gott, was habe ich für eine Stimme? Warum? Weil man das so selten hört, was für eine Stimme man hat. Die nimmt man ja nochmal ganz anders wahr, weil wenn wir reden, dann vibrieren ja die Knochen. und ne, alles. Das hört man ja ganz, ganz anders. So, genau. Dann kommen wir doch zu dem äh, zweiten Buchstaben, in dem Wort Fotografie und das wäre das O. Und äh, bei O habe ich offen stehen. Offen. Ähm, was verbinde ich mit offen in der Fotografie? Warum habe ich das Wort offen genommen? Weil die Fotografie einem vieles eröffnet. Ähm, viele Leute sind heutzutage viel offener für Fotos von sich. Ähm, auch heute als es um dieses eigene Messerbauen ging, ich habe den Kontakt halt kennengelernt über unser BNI-Meeting jeden Donnerstag. Da war der äh, Jens war da im Meeting und ich fand das so spannend, was er da macht. Und habe ich geguckt, ah, wow, was gibt es für coole Termine? Ah, Messer bauen. Und dann habe ich direkt auch gesagt: So, ey, wie cool ist das denn? Äh, wäre denn so eine Kooperation für euch auch möglich, dass ich halt nichts zahle mit meinem Sohn, aber dann gerne für euch das alles ein bisschen in Fotos und Videos festhalte? Und natürlich waren die super offen dafür, weil die auch wussten, ah, da haben die noch einiges nachzuholen. Da haben die leider noch sehr wenig davon, aber brauchen die natürlich. Also da waren die auch wieder sehr, sehr offen. In Deutschland sind die Menschen vielleicht nicht so offen, einfach fotografiert zu werden. Ich glaube, in anderen Ländern sind die Menschen viel offener. Es kommt auch immer aufs Wetter halt an. Ich glaube, bei so einem bewölkten, ja regnerischen Wetter wenn man draußen unterwegs ist und Fotos machen möchte, sind, da sagen die Leute viel, viel schneller nein. Aber bei so tollem Wetter, Sonnenlicht, morgens, alles ist fresh, Frühling, ich glaube, da sind die noch mal ein bisschen offener. Aber wie gesagt, in Deutschland, so, ähm, ich habe da jetzt auch nicht die absolute Erfahrung. Ich, bin ja, <lacht> ich gehe selten auf Menschen einfach zu, mache Fotos von denen. Aber grundsätzlich finde ich, es ist viel, viel offener geworden, weil ganz viele Leute, Selbstständige, Unternehmen, Gastronomen, einen Instagram-Account haben. Und natürlich, Fotos, den Wert der Fotos zu schätzen wissen, wissen, was ein gutes Foto einfach ausmacht und dafür einfach viel offener sind. So, genug auf den Begriff offen äh, rumgeritten, gehen wir über zum nächsten Buchstaben, zum dritten, das wäre das T in der Fotografie und hier habe ich Talent freigeschrieben und sorry für die Hintergrundgeräusche, ich glaube, äh, mein Kollege hier hat, äh, wie nennt man das, Flaschenpost, da sind ein paar neue Kisten gekommen auch ein tolles Konzept. Ähm, genau. So, talentfrei. Das war das Wort. Ähm, jetzt könnte man sagen: so, ja, man braucht ein gewisses Talent. Ich weiß nicht, da kann man sich richtig streiten, ob Leute Talent haben oder einfach nur Sachen schon sehr oft machen. Neugierig bleiben, mit einer kindlichen Neugier an Sachen herangehen, begeistert sind von Sachen. Ich glaube. Talent ist vielleicht so ein kleines, kleines Mythos, kleiner Mythos. Ich glaube, wenn man etwas wirklich will, wird man halt gut in dem. Wenn man Talent hat, ja, dann denkt man so, ah, der hat halt voll das Talent. Das sieht dann von außen so aus, dass jemand Talent hat, weil er das einfach so, so leicht macht. Er sieht es einfach, ja, er sieht das Licht, er sieht die guten Bilder. Könnte man jetzt von außen meinen, dass ich das, total das Talent habe, aber ganz ehrlich, ich habe vor 13 Jahren hatte ich das Talent, glaube ich, nicht. Ich habe einfach angefangen. Ich fand es spannend. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe dieses Talent, diesen Skill einfach aufgebaut mit der Zeit. Deswegen ist für mich die Fotografie talentfrei. Du musst kein Talent haben, um mit der Fotografie starten zu können. So, du musst einfach nur dranbleiben. Solange es Spaß macht. Wenn es nicht Spaß macht, dann wirf, wirf die Kamera für drei Monate, ein halbes Jahr in, die, in den Schrank, bis du wieder voll das Verlangen verspürst, da richtig wieder Bock drauf zu haben. Weil nur dann bringt es auch irgendwie etwas. Also keiner zwingt dich hier auf dieser Erde, irgendetwas zu tun. Okay, man muss halt Steuern zahlen, wenn man in Deutschland lebt, aber man kann ja auch dankbar dafür sein, dass man Steuern zahlen darf, denn das bedeutet, man ist selbstständig mit seinem Business. Ähm, kommen wir zum zweiten o in dem Wort Fotografie. Und da habe ich geschrieben oberflächlich. <lacht> und dann dachte ich mir so, ach, ich schreibe es erstmal rein. Ich finde es irgendwie provokant, ich finde es irgendwie cool, dieses Wort. Und dann schauen wir mal, Vitali, was du daraus machst, wenn wir bei diesem Wort landen. Und da sind wir jetzt. Oberflächlich. Ähm, bei dem Wort oberflächlich in der Fotografie muss ich halt ja an diese ganzen Bilder denken, die eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen. Die ähm, erstmal nur sehr oberflächlich sind. ja Tolle Posen, hübsche Menschen. Ähm, und man weiß eigentlich gar nicht, wie tickt der Mensch? Wie ist der Mensch? Und auch ich muss gestehen, ich bin da manchmal sehr oberflächlich. Ich meine, was anderes haben wir ja nicht. Was anderes, wir, wir können ja nur an der Oberfläche kratzen, weil mehr bietet ja entweder der Instagram-Feed nicht, weil, wie gesagt, von der Person, von dem Model, gibt es ja keine weiteren Fotos. Wir müssen das alles nur oberflächlich sehen, weil man da nicht tiefer reingehen kann. Aber manchmal, da müssen wir auch ganz ehrlich zu uns selber sein, manchmal auch gar nicht tiefer reingehen möchten. Aber ich hatte schon oft so Erfahrungen, wo ich relativ schnell einen Menschen abgestempelt habe und gedacht habe, so ist er halt. Und äh, total das Gegenteil der Fall war. Ich weiß noch, im Kindergarten, wo mein Sohn gegangen ist, da habe ich so einen Papa gesehen. Und der sah für mich so streng aus. Und ich dachte mir richtig so, das ist bestimmt voll der Assi, voll der strenge Assi. So, ähm, hat bestimmt gar keine Zeit für seine Kinder. So, so einen Scheiß habe ich gedacht. Das war halt vor zehn Jahren oder vor, vor neun. Und dann gab es aber eine Situation, ähm, da sind wir mit dem Kindergarten irgendwie in den Zoo gefahren und wir mussten uns abstimmen, wer mit wem fährt. Und ich bin mit dem Papa gefahren. Er war so freundlich, hat gesagt, ich kann mit ihm fahren. Und ich saß neben ihm und wir haben diskutiert. Und Leute, 180 Grad, total anders. Er war so nett. Er hat so viel mit den Kindern gemacht. So ein cooler Typ, so eine coole Sau. Und ich dachte mir nur so, Vitali, what the fuck? Was lief da falsch? Warum hast du so schnell, total oberflächlich, irgendwelche Schlüsse gezogen? Nicht Schlüssel, sondern Schlüsse gezogen. Ähm, fand ich krass. Also auch hier nochmal einfach der Impuls an euch. Vielleicht nicht zu schnell irgendwelche Leute in irgendwelche Schubladen stecken. Ähm, genau. Gehen wir über zu dem fünften Buchstaben. Das wäre das G in der Fotografie. Und hier habe ich gastfreundlich geschrieben. Hm, was habe ich mir dabei gedacht? Ich muss gestehen, das habe ich irgendwann mal nachts angefangen zu schreiben, weil mir die Idee kam, während ich meine Tochter schlafen gelegen habe, gelegt habe, und dann habe ich angefangen, so alles, was mir spontan eingefallen ist. Und wahrscheinlich, ja, gastfreundlich, das G lag schon ein bisschen länger zurück, gastfreundlich. Ich glaube, mit gastfreundlich meine ich auf jeden Fall auch wieder dieses, dass man gern gesehen wird als Fotograf, egal in welchem Beruf, weil einfach Fotos für die Gastronomen, für den Tischler, für den Elektriker einfach super wichtig sind und man einfach... Ich glaube, das sage ich auch immer oft zu Olli äh, oder auch zu anderen Fotografen, wir als Fotografen könnten sehr gut überleben, wenn wir kein Geld hätten. Wir gehen einfach in eine, in eine Gastro Gastronomie, so also wenn wir Essen haben, wenn wir Hunger haben, gehen wir einfach in so einen coolen Burgerladen mit unserer Kamera und sagen, hey, ähm, ich habe kein Geld, ich habe Hunger, ich habe kein Geld, aber was ich dir anbieten kann, sind ein paar coole Fotos, die ich für dich erstellen kann, von dem Burger, den ich gleich essen werde, ähm, den ich gleich kalt essen werde, weil vorher mache ich ein paar coole Bilder davon. Vielleicht noch ein cooles Video, vielleicht noch eine coole Story irgendwie so. Aber dafür würde ich halt nichts zahlen. Welcher Gastronom würde da Nein sagen? Natürlich, wenn ihr sowas noch nie gemacht habt oder wenn ihr schon zum zehnten Mal da seid und die letzten neun Male keine Bilder geliefert habt, würden die natürlich Nein sagen. Aber ganz viele Leute sind da total gastfreundlich in Bezug auf Fotografen und äh, probieren es zumindest einfach mal aus mit euch. Genau, das habe ich mir, glaube ich, dabei gedacht. So, ähm, kommen wir zum sechsten Buchstaben. Das wäre das R, äh, wie äh, in der Fotografie. Und hier habe ich realistisch geschrieben. Und ähm, wir haben hier ein kleines Problem später, weil bei dem Wort E habe ich auch etwas geschrieben, was dem sehr nahe kommt. Deswegen muss ich kurz überlegen. Und das E habe ich heute ausgefüllt und das R wahrscheinlich vor, vor einer Woche oder so ähm, realistisch. Und mit realistisch meinte ich, sofern man das Foto natürlich nicht bearbeitet, dass genau das da festgehalten wird, was man sieht. Aber, was wir nicht vergessen dürfen ist, das, was man sieht, ist halt erstmal nur die Wahrheit. Man sieht nicht weiter, wie es nach links ging. Man sieht nicht weiter nach oben, nach rechts, nach unten. Man sieht nur das Bild, was da festgehalten wurde. Ähm ja, was sollen wir mit der Information jetzt anfangen? Weiß ich nicht. Realistisch bezogen auf die Fotografie. Natürlich gibt es Fotografien, Fotos, die sind surreal. Nicht real, nicht realistisch, sondern surreal. Da äh, gehen wir dann eher so in die Bildkomposition, äh, Compositings, wo unglaublich tolle Sachen gestaltet werden. Und ich glaube, davon gibt es auch einige Sachen in diesem Ukraine-Bundle, was da alles möglich ist, einfach abgefahren. Also da aus der Realität rausgerissen in einfach utopische Welten durch Bildmontage oder so. Genau, belassen wir es bei diesem R und gehen weiter zum A. Und hier habe ich geschrieben, ausreichend. Ausreichend fand ich ganz schön. Ganz oft ist das, was wir machen, hier vielleicht das Pareto-Prinzip 80-20, ganz oft sind die 80% total ausreichend. Man muss nicht nach Perfektion streben für ganz viele Kunden muss man das wirklich nicht tun. Und hier finde ich den Gedanken sehr schön, dass wenn man zum Beispiel 80% geliefert hat und es ausreichend ist, man nicht die 20%, die übrig bleiben, auf, Perf auf Perfektion äh, verschwendet, sondern vielleicht auf für Overdelivern verschwendet. Äh, dem Kunden noch mehr bieten, als man eigentlich versprochen hatte. Diese 20% zu nutzen, um super gut in Erinnerung beim Kunden zu bleiben und nicht in Perfektion. Weil diese 80%, ganz viele Kunden würden schon 40% reichen. Das sind 80% schon das Doppelte. Und hier, wie gesagt, ähm, bei mir im Büro hängt immer noch dieses Schild und es wird noch sehr lange hier hängen. Dann ist better than perfect. Lieber total unperfekt irgendwas angefangen, als perfekt nie gestartet zu sein. Und das passiert so oft heutzutage so oft, weil man immer das Gefühl hat, nein, es ist noch nicht fertig, nein, so schicke ich es nicht raus. Totaler Fehler, in meinen Augen. Es gibt Branchen, ähm, wenn es um Sicherheit geht, irgendwelche Leitern anbringen, da sollte man das schon perfekt anbringen. Ähm, wahrscheinlich reichen auch 80% da, aber ich weiß nicht, in der Herzchirurgie, da sollte man irgendwie perfekte Schnitte setzen oder so, oder perfekte Transplantation machen, damit die Person nicht stirbt. Ähm, aber in unserer kreativen Branche... Ich glaube, da ist noch viel Spielraum und den können wir auch ruhig lassen So und so vielleicht auf andere Sachen konzentrieren. So, gehen wir rüber zum siebten Buchstaben, nee zum achten und das wäre der Buchstabe F und hier habe ich geschrieben frei. Ja, besorgen auf Fotografie ist man ja irgendwie als Hobbyfotograf frei was man fotografiert. Und hier auch nochmal der Appell an alle, sich total auszuprobieren, was da so, was, was man für Sachen spannend findet. Makrofotografie jetzt im Frühling im Botanischen Garten bestimmt mega, mega spannend. Libellen zu fotografieren, mega spannend. Architektur, Menschen, Landschaften, Produkte, Hausnummern, keine Ahnung. Man ist total frei erstmal. Und ich glaube, dieses, auch wenn man das irgendwann beruflich macht, wenn man nicht mehr so ganz frei ist, sondern das macht, was der Kunde halt auch wünscht, sollte man sich trotzdem auch freie Projekte immer wieder setzen in einem Jahr, worauf man einfach Bock hat, wofür man absolut kein Geld bekommt oder auch vielleicht mal ehrenamtlich äh, sich engagiert fotografisch, wie ich das letztens für Fruchtalarm gemacht habe oder heute, wenn ich das aufnehme, mh, auch sehr, sehr cool, äh, ehrenamtlich gebe ich einen Fotografie-Workshop mit meinem Smartphone für ukrainische Flüchtlingsfrauen. Da hat mich jemand angeschrieben, ob ich das machen wollen würde, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich so, hey, wenn das Wetter passt und alles cool ist, so, ähm, sehr gerne. Warum nicht? <lacht> so, und das mache ich heute, glaube ich, eine Stunde. Ich bin super gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ähm, ich finde den Gedanken ganz schön. Erstens die Frauen einfach mal auf andere Gedanken zu bringen, aber auch denen beizubringen, wie sie vielleicht wirklich schöne Bilder festhalten können und diese halt dann mit vielleicht der Familie in Ukraine zu teilen. Ähm, genau. Also ich freue mich da irgendwie und bin echt gespannt. Berichte vielleicht in der nächsten Podcast-Folge, wie es war. Kommen wir zum vorletzten Buchstaben, das I. Und hier habe ich relativ schnell, ohne eigentlich zu gucken, was es für Begriffe mit I gibt, habe ich das Wort intuitiv genommen. Das Adjektiv intuitiv. Weil das ist für mich Fotografie ganz, ganz oft. Und dass man intuitiv weiß, dass das hier ein gutes Bild ergibt. Dass man intuitiv weiß, diese Einstellung wähle ich bei diesen Lichtverhältnissen. Und ich glaube, Intuition kann nur passieren durch ganz viel Inspiration vorher, durch ganz viel Aktion vorher, indem man ganz viele Sachen oft gemacht hat, sich ganz viel angeschaut hat, ganz viel Input hat durchs Machen, aber auch durchs Aufsaugen von Wissen und dann ich weiß nicht intuitiv ist ja immer wenn, wenn vielleicht Aktion auf Inspiration trifft oder so na das war irgendwie was eine andere Formel aber intuitiv genau mache ich ganz viele Bilder eigentlich so und dann denkt man so wie macht er das so intuitiv so tolle Bilder zu schießen durch ganz viel jahrelanges Training durch ganz viele Shootings, die ich oft Outdoor hatte und wir nicht wussten, wo wir shooten werden. Nicht wissen, wie wird das Licht zu der Uhrzeit sein. Okay, man konnte natürlich gewisse Apps nutzen, habe ich nie getan. Ich habe mich immer einfach auf die Challenge eingelassen. Egal bei welchem Wetter, okay, außer Regen natürlich. Egal bei welchem Wetter, egal welcher Uhrzeit, egal welche Location, egal mit welchem Model. Wir machen die bestmöglichen Bilder. So, Deswegen ist Fotografie für mich total intuitiv auch. Darf es auf jeden Fall sein, intuitiv. Und der letzte Buchstabe ist das E. Und hier steht ECHT. Und das beißt ich jetzt ein bisschen mit realistisch. Aber wenn wir nochmal auf ECHT gehen, Fotografie ist einfach ECHT. Wow, da fällt mir auch irgendwie nicht mehr ein. Ich glaube, ich habe bei realistisch schon so viel gesagt. Aber so ein Foto, solange es nicht manipuliert ist, ist es total ECHT. Es wurde genauso fotografiert und als Radomir bei mir als Podcast-Gast im Podcast war, wow, was für ein Satz, äh, hat er ja auch gesagt, dass seine Naturfotos nicht retuschiert wird. Wenn da eine Dose im Busch liegt, bleibt diese Dose, diese Cola-Dose da auch liegen. Wenn Zellophan sich in den Sträuchern verhangen hat, dann bleibt es da. Oder man wählt halt einen anderen Bildausschnitt. Aber er hat seine Bilder nicht retuschiert, womit für mich die Bilder total echt sind. Genau. Ja, das war Fotografie als Akrostichon. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt oder werdet es jetzt noch haben. Ich hoffe, ihr seid so wie ich äh, oder beziehungsweise seid doch, seid so wie ich noch nicht an Corona erkrankt und bleibt es hoffentlich auch so gesund. Und ähm, ja, bedanke mich einfach für deine Zeit, so, die du mit mir zusammen hier verbracht hast. Schau gerne nochmal wirklich in die Shownotes. Einmal wegen dem Ukraine-Bundle, einmal wegen dem ersten Jahr, 40% auf das erste Jahr bei LexOffice. Und äh, wenn ich es nicht vergesse, ähm, ähm, ja, dieses, wie man eigenes Messer baut oder so im Teutoburger Wald, diese Schule. Finde ich sehr cool. Aber ihr würdet es wahrscheinlich auch finden, wenn ihr es bei Google eingibt. So, in dem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Gute. Fühlt euch durch diese Folge motiviert und vor allem auch inspiriert. Aber vergisst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.